1: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Para nada, aquí estamos cementado. 422, 423 camas de cuidados intensivos ocupadas recuérdese que hace 12 días teníamos 496 o sea que ha bajado más de 70 camas ha disminuido la ocupación de camas de cuidados intensivos todo está disminuyendo y obviamente se debe a dos cosas ¿cuáles son esas dos cosas? el mes de junio y la vacuna, 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 vacuna. Tal talvia, 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 vacuna talvia, talvia, talvia. Así tal vez, vacuna vez, tal vez, tal vez, tal le tal vez, tal vez, tal vez, tal medio país. vez, bueno, tal medio país. vez, tal vez, tal vez, tal no tal es que todo está, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, todo vez, tal en, dos? ¿Cómo así? en contra todo 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 Todo, todo, y todo, 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 todo. todo, todo, todo. Las redes, cuando una, una vez hice un programa con Ricardo, él me decía, yo decía que había un fin de la ideología, un final de las ideologías. Eh, él me dijo que no. Yo le dije, bueno, es cierto, no, las, las ideologías políticas, tradicionales, binarias, eh, marxismo, comunismo, derecha, izquierda, eso ha cambiado. Pero es aquí, en República Dominicana, localmente partidista. Si tú dices algo en contra del PLD, te tiran contra el PLD. Si tú dices algo a favor del PLD, te tiran contra, contra el PRM. Eso es todo. Tú ves la red, y todo se va por ahí. Por eso es que todavía la palabra talvia, como molesta, fue interpretada molesta. por ellos, molesta. Pero molesta de una forma que tú no te das cuenta. Sí. Porque tú no ves todavía bocinas utilizándolo y sacándolo en cara. Sí. Entonces, esa es la realidad ahora. Porque mira, lo que no se puede parar y ayer estuvo floja porque no había gente es la vacunación. Lo que tiene que seguir, lo que tiene que seguir como una como una tromba marina, como un tsunami, son las vacunas. Creo que llegamos al 24% de vacunados con dos vacunas, pero tenemos, tenemos potencial. Tenemos vacunas para llegar rápidamente a más del 50% de los dominicanos con la segunda dosis entonces que habrá una tercera dosis yo no sé, pero lo que nosotros tenemos que estar preparados para la tercera dosis y cómo es la única forma que el pueblo puede estar preparado para una tercera dosis si tiene la segunda entonces todos los que tenemos que hacer es seguir promoviendo la segunda dosis, que lleguemos al 50% de los dominicanos con segunda dosis.
0: Ben, yo quiero preguntarte, eh, tú como médico, cuando nos pusieron las vacunas, cuando éramos niños, eh, nos, hacían, nos, nos
2: pusieron vacunas reforzadores. Sí, hay reforzadores, acuérdate que cada 10 años, teóricamente, si tú te das un golpe o algo, te ponen la del tétano también. Sí. ¿no? La antitetánica famosa, es más, la gente se pone la antitetánica desde que se guaya aquí una persona se clava un clavito y de una vez junto con ir al médico le ponen una antitetánica por si la mosca entonces la gente tiene eso de eh, ese chip de la antitetánica como ah no ponle una antitetánica ¿con qué? con un clavo ay no 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 ponle una antitetánica era, era así. Sí, pero las
0: vacunas han sido repetitivas, reforzadoras. Todo el c- tiempo, c- todo c- el mundo
2: se ha puesto vacuna todo el tiempo. Señores, tenemos la vacuna de la, de la influenza desde hace más de 20 años, que se le prescribe y se les recomienda a toda persona por encima de 70 años, 65 años en Estados Unidos, porque el flu, famoso flu, se lleva fácil 2 y 3 millones de personas al año.
0: Tranquila. ¡Al año!
2: Tranquilamente. Tranquilamente. Y nadie habla de eso. No. Y nadie ve, no, que hay. Oye, pues, tú nada más tienes que ir a cuidados intensivos en enero, aquí en República Dominicana, y ¿qué? tres, cuatro personas con, con flu. Entonces, eh, es una realidad, pero tú sabes que está esta epidemia, a diferencia de otras, es una epidemia digital y que cualquiera opina. Hace dos días. Ricardo en su café con nieve, él dividió los médicos que están a favor de la tercera dosis, los médicos que no están de acuerdo con la tercera dosis. Ese no es el punto. Ese no es el punto.
0: ¿Cuál es el punto?
2: El punto es que tenemos que estar preparados por si hay que ponerse una una tercera dosis.
0: Ya tú una quinta me pongo yo.
2: pero, pero, eh, Pero oye la lógica. ¿Cómo tú estás preparado para una tercera dosis? si tienen las dos dos vacunas. Entonces, el primer objetivo y único debe ser segunda dosis. Así es. Por lo menos llegar al 50% de vacunados. Eso lo podemos hacer en esta semana. Esta semana y este fin de semana. Yo tiraría, eh, eh, estimularía, porque es que pregunta alrededor tuyo todavía hay gente que todavía tiene la las hay que hacer las
0: brigadas y casa por casa o sea hay que yo
2: creo que debe llegar un momento en que lugares hacinados muy de hacinado, adentro tú, debe, tú podrías con, con, con parte del ejército exacto eh, muy sin armas el ejército sin armas simplemente con su chaleco su chamaco Buenos días, a vacunarnos, ¿quién le falta? A fulanita le falta esto que-? y sacar, porque ya tenemos que buscar la forma. ¿Por qué? Porque quién queda sin vacunarse? La gente que no quiere vacunarse. ¿Mm? Porque el, tienen aquel chip, tiene su problema religioso, tiene tiene muchísimas razones que no se quiere, no se quiere vacunar. Mira, hace Creo que fue hace unos días murió eh, un joven deportista, deportista, y él públicamente decía que no se iba a vacunar y murió de COVID. Murió, murió, wow, murió, murió de COVID, qué lástima. un deportista, qué tipo lástima. deportista, joven. Yo creo que yo le llevo como siete años, cuarenta y pico de años. Entonces eh, es que la ignorancia es atrevida y no y en ese caso no solamente la ignorancia son posiciones sí, la... posiciones de ignorancia y creencias que son peores ancestrales, porque hay posiciones sí. de ignorancia que son todavía más fuertes pero ese es el mundo yo creo que hay que seguir adelante pero seguir yo no adelante. creo que
0: ese sea el mundo porque ese no es el mundo porque Estados Unidos el mundo judeo cristiano ¿eh? porque Estados... en China se la pone todo el mundo sin chistar ah pero ajá tienen que vela, velar por la salud colectiva entonces, ese proceso del pensamiento individualista que nosotros tenemos en República Dominicana y que ha, se ha acrecentado año tras año, nosotros eh, tenemos el eslogan el de, leía yo, sálvese quien pueda, porque yo tengo que resolver mis problemas y esta sociedad extremadamente individualista no está haciendo daño, no está haciendo mucho daño porque no pensamos en la colectividad. Yo no me voy a vacunar porque no me da la gana. Pero ajá, usted no tiene un papá, usted no tiene un tío, no tiene un familiar que usted puede infectar por la posición que tú tienes. O sea, el derecho que tú tienes es el mismo derecho que yo tengo.
2: Señora, aquí hay una clase social ya buscando la tercera dosis. Está buscando la tercera dosis. Y yo, desde que... a mí me di- Ya yo hablé con quien tenía que hablar Y me dijo, hazte tu antígeno, si los antígenos están entre tanto y tanto, tú puedes combinarte. Los médicos que nos pusimos AstraZeneca, aparentemente la mejor combinación es con Pfizer o con Moderna, ponerse una de las dos. ¿Y nosotros los pobres con con la China? Eh, La China y la la AstraZeneca es lo mismo casi. O sea, no quiera sesgar ahora y ponerme a mí de un lado y ponerme a mí de otro. Porque no fue por, por rico que a mí me la pusieron. A mí me la pusieron por médico. Así fue. Pues. Sí, entonces tú deberías tener un poquito de empatía eh, eh, Ese muchacho, con esta profesión. Que, Esa
0: muchacha que yo veía saliendo de Guibia con una tabla de safing en los años donde la pobreza estaba
2: rampante. ¿Qué tiene que ver la que prob- Eso no
0: tiene nada que ver. No,
2: no, pero el tipo está di- delirando. Yo estoy delirando. delirando. Sí. ¿Qué dice la gente de... Eh, es que no importa que sea deportista, lo que importa es cómo tenía su sistema inmune. Los mismos peloteros son deportistas y son unos borrachones, o sea, unos enfermos. No, realmente... Sí, no, no, es. Es, no, es, no, no tanto así. Bueno... ¿Era en, que
0: estamos en el séptimo lugar ahora en el ranking mundial en béisbol.
2: Séptimo, ¿Deberíamos estar en primero?
0: Este, ellos chupan,
2: ellos chupan mucho, sí. De, se de, chupa, de, se chupa, doctor. Y se chupa.
0: las y las eh, de, de voleibol también están Yo creo que el equipo, en el, ese equipo, el equipo,
2: sí, el equipo colectivo más duro de este país son las voleibolistas, hembras Pero del ahí, sexo ahí, femenino. Ven, ahí,
0: venimos a, a los deportes colectivos. Sí. Para tú tener éxito en los deportes colectivos, tú tienes que tener la armonía colectiva para poder lograr esa realidad. Ahora, Héctor, yo no sé. Eh, yéndonos de un extremo a otro, eh, las clases ya prácticamente cierran el próximo mes. Ya abrieron. <ríe> eh, 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 ya abrieron. ¿Qué es este señor? No, pero dime. Acá?
2: Simplemente, simplemente conté. No abrieron nunca. Todavía yo no entiendo por qué las universidades sí, no están abiertas. Mira, ayer yo salí con la misma pregunta de hace año y medio, ya casi año y medio, no, ¿cuánto mayo? Y marzo, señores, como año y tres meses. La misma pregunta, el mismo tuit que hice, que hace uno trancándose a las seis de la tarde cuando van seis en un carrito público. Pero mira... ¿Y, un, el, y la guagua? Un, hay,
0: la sesenta y la noventa y seis. Ahí es que
2: yo voy, óyeme, óyeme, yo voy. Las guaguas en la Churchill estaban menos llenas que la gente queriéndose meter en el carrito con seis. Wow. Porque hay un tercer mundismo adentro, producto de las necesidades, ¿eh? porque también vamos a estar claros. Bueno, eso, no hay se, sistema... eso se llama cognición social. O sea... sí, esa, sí, pero es que el dominicano tiene, quiere, fíjate que el dominicano todavía quiere que te recojan el carrito en la, cualquier lugar de la sí, calle. Señor. Déjame ahí. Para crear el tránsito, Déjame. para crear el caos en el tránsito. Eso es Tercer Mundo. El dominicano odia ir a la parada. No. Pero es, y tú
0: no lo has visto con no te...
2: los puentes que hay no, en la 27. No, lo para los perros. <risa> óyeme, 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 óyeme. En el Hospital Central de las Fuerzas Armadas pusieron un, un puente ah. para que las pacien- los pacientes pa- pasaran la... se dañó el puente, porque la gente sigue pasando por abajo óyeme, pero eso que eso que decíamos de, de la del, del, del dominicano el dominicano se mete en cuatro en el, en el carrito de dos tú sabes que era para dos o tres niños esos carros que todavía siguen siguen ahí, eh, gastando todavía todavía, todavía en un país, y creo que somos de los pocos del mundo Pocos del mundo que tenemos ese tipo de transporte, de, de transporte el concho. Porque en la India hay bajadas, las cosas Ajá. esas, pero son cosas que gastan un centavo de gasolina. Eso es un motorcito, en una bajada. O sea, sí, aquí, sí. hubo, aquí hubo aquí una época bajada. Sí, una, una, una época. época vinieron, y
0: aquí mismo en la tiradera. La tiradera había, había una bajada. Sí.
2: Y, y tú dices, bueno, pero la bajada internamente no ocupan tanto espacio, sería un palo. Pero esos carritos de carburador todavía que hay aquí. Carros carburadores catando gasolina es que tampoco yo encuentro la lo pobre pasa, ganancia de esos choferes
0: pero lo que pasa es todos los que, de gas que nosotros no hemos podido no hemos tenido la capacidad de luchar contra las mafias que se crearon alrededor yo no, yo no quiero hablar trans- de más no yo quiero hablar. Cuando el do- mira Acércate, cuando los comenta- acerca sí, pero óyeme,
2: de- cuando nosotros los comunicadores comenzamos a hablar de tránsito porque no tenemos de nada de qué hablar <ríe> sí sí Así que vamos a cambiar ese tema porque ese tema lo vive todo el mundo okay. y con eso no se puede. Perfecto, pero yo con quisiera no que algún
0: puede. momento el, el, el transporte, en la, por lo menos aquí en la capital, fuera colectivo. Que definitivamente nosotros pudiéramos cruzar a, ese, a esa entidad de la colectividad para tener un cierto orden y que la gente realmente se transporte de manera humana y decente. Ahora, Héctor, yo eh, estaba escuchando a un amigo especialista en los problemas de alfabetización, hablando de que nosotros tenemos 3 millones de dominicanos que dejaron la escuela, que no terminaron el bachillerato. O sea, 3 millones que no son absolutamente nada. Y que de esos 3 millones, eh, hay aproximadamente medio millón que tampoco terminó la primaria. ¿Qué significa esto con relación a la educación virtual que tuvimos? Que esos padres no pudieron ayudar a sus hijos porque ellos carecían del conocimiento para hacer esa ayuda. Entonces, en este año y medio que hemos tenido de pandemia y que se quiso eh, y se decía que la la educación virtual iba a ser el futuro de República Dominicana y se hablaba inclusive de la República Digital, los resultados en este momento nos dicen que nuestros hijos se cansaron y que no aprendieron. Entonces, eh, tenemos una problemática que se refleja, que va a estar reflejada en los próximos 50 años, en los próximos 30 años. Ese grupo de de personas entre 15 y 35 años que no se hizo bachiller, que no estudió nada, el otro resto que quedó en la primaria nosotros tenemos una gran problemática que la venimos arrastrando desde cuando Trujillo hasta este momento. Y por eso cuando nos evalúan eh, con el sistema PISA, con el cual no necesariamente yo estoy de acuerdo, pero ha sido la evaluación que se ha tenido, nosotros encontramos unos resultados sumamente penosos. ¿Tampoco estás de acuerdo con PISA? ¿Cuál es el criterio El científico? criterio es que PISA... Mira Héctor, y tú lo sabes mejor que yo. Probablemente. Tú sabes lo que se llama en los test psicológicos la estandarización. Uh-huh. Esto es, según Annie Anastasi establece, una experta en test psicológico, que los tests para evaluar la inteligencia, la personalidad, todo esto que evalúan evaluamos los psicólogos, deben estar estandarizados. Sí. Esto es, deben ser aplatanados. Uh-huh. Por ejemplo, si yo le pregunto a Ismael, Ismael, ¿cuál es la diferencia entre un violín y un violonchelo? ¿Cuál sería la respuesta eh, si estamos evaluando, por ejemplo, la inteligencia, la respuesta que podemos encontrar con relación a eso? Entonces, eh, en la evaluación PISA tiene unos parámetros no estandarizados para nuestra cultura entonces o muy, que, muy eh, probablemente no, no, pero, pero, pero por ejemplo te doy no, no, el le- no pero espérate porque
2: sí. quiero 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 decirte algo a ver pero el el despejar la x en álgebra al- hay que estandarizarlo los estudios de PISA no son estudios psicológicos Sí, son usted estudios tú
0: te fuiste, no, fuiste no, a la no, matemática, no. que es un, un, un mismo, lenguaje universal. Perdón, Pero,
2: lo mismo sucede con la física, con la química, con la matemática. Y el lenguaje, el lenguaje, lo que se busca es la, eh, eh, la escritura y las faltas ortográficas. Ahora sí ya estamos llegando. Entonces no tiene nada que ver con esta. Es que tú lo estás viendo como si fuera ante psicológico. Mira. No, t- no, por eso te pregunté. ¿Cuál es el criterio que tú manejas para tú decir que PISA? PISA no tiene nada que ver con estandarización realmente porque los conocimientos son universales y justamente PISA se hace para manejar la universalidad del conocimiento y ver quiénes están mejor y quiénes están peor. Entonces PISA no se inventó ayer. Eladio, PISA es algo que... Es más, nosotros fuimos unos atrevidos, y qué bueno que fuimos, de entrar a ser medidos por PISA. Porque tuvimos que tener, eh, por lo menos, a esa apertura de, de querer ser evaluados. Claro, tú tienes que evaluarte para que te den préstamos y para que puedas competir. Entonces, PISA no tiene nada que ver con estandarización. Ahora, si fuera un test psicológico que tú le dices... Eh, yo, si yo te doy una ñapa, ñapa es una palabra que además se conoce aquí en Cuba y quizá en, 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 el, en el Caribe colombiano, pero es lo que te quiero decir, no tiene nada que ver, entonces por eso te pregunto. Choclo, por ejemplo. Bueno, ¿Qué entonces, es lo que es choclo? Entonces Maíz. No, el choclo aquí nadie, lo, quizá nadie en el, lo va a entender. Quizá en el sur, no sé si en algún momento hay algo de choclo, pero no se va a entender, entonces pizza es otra cosa. No me combines a pizza con los test psicológicos. Bueno, pero la realidad,
0: la realidad es que nosotros tenemos esos tres millones de seres humanos. Estamos en peores lugares. En que Pisa. estamos en los peores lugares.
2: Ese es, otro, ese es otro tema, el de PISA. Ese es otro tema que se politiza. Okay. Cuando nosotros hablamos, de, eh, cuando yo decía que el dominicano tiene un índice de, 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 de educación de sexto de primaria. Hay gente que dice que soy yo y que Ricardo Nieves lo dice. Yo y Ricardo decimos eso. Ricardo y yo repetimos lo que dice Pisa. Sí, es una (risa) una una conclusión de Pisa. Qué diablo (risa) sé yo cómo va a estar el dominicano si no se mide con un instrumento. Entonces el don instrumento dice, ahora, que estamos en peor lugar de matemáticas de Latinoamérica, sí. Peor. Eso es. Y tú te imaginarás ahora, Tú dices, bueno, pero ahora con con el COVID eh, vamos a estar peor. No, va a estar peor el país, el mundo entero. Seguimos la misma proporcionalidad porque si algo ha tenido COVID, que COVID ha sido un fenómeno universal. Claro, no es lo mismo la universalidad en la China, donde empezó y las clases se abrieron a los tres meses, creo yo que fue. Y otra cosa es la universalidad en, en países donde todavía las universidades quieren estar amarrando Chiva le y no conviene, querer abrir. Le, conviene. Ah, le Econo- conviene mucho.
0: Económicamente
2: es... Mira, yo tenía el tema de hoy y el tema de hoy era justamente el tema del de estudio que nosotros hicimos de COVID, eh, donde se planteaba que los niveles de ansiedad en general en épocas normales andaba entre 23 y 25%. Y el estudio COVID que nosotros hicimos arrojó que durante 2020 eh, los problemas de ansiedad se dispararon a 35%. O sea que las causas de gente que va a consulta, consulta. Lo que el 35% los que tienen esa oportunidad sí. de ir a tú dices, a, a, a consulta a privada cons- o al psiquiatra. A
0: consulta privada. Ah, eso sí. Este, pero sería interesante y oportuno que nosotros empezáramos mm. definiendo. Bueno, hablamos siempre y escuchamos ansiedad. Escuchamos depresión. Escuchamos muchas veces este epíteto que utiliza la gente de manera desproporcional. Eh, Olga es bipolar, o sea, la gente hace diagnóstico eh, de manera desproporcional sin conocer el significado de lo que está empleando. En términos concretos, porque lo que tú encontraste como investigación es sumamente importante para que la gente pueda entender los comportamientos que realizan. Entonces, en ese sentido, ¿podemos nosotros, Héctor, definir lo que es la ansiedad?
2: bueno mira justamente una de las cosas que está sucediendo yo voy a buscar el estudio lo voy a tener aquí en en mi celular es el hecho de que la enfermedad mental y eso es el futuro la enfermedad mental ya no se puede definir específicamente que nosotros lo que estamos viendo son los famosos eh, los famosos espectros Por ejemplo, yo no hago nada con definirte la ansiedad como ese estado de tensión o angustia psicológica que eh, que sufre un individuo eh, con un aumento de las respuestas simpáticas. La respuesta simpática significa que va a tener un poco de taquicardia, presión alta, sudoración. sudoración. O sea, hay todo un... dolores de cabeza. Entonces, el espectro de ansiedad Ajá. lo que engloba es una serie de acontecimientos Excelente. neuroquímicos, neurofisiológicos de activación de nuestro sistema simpático con <coughs> una serie de síntomas... Uh-huh. En el plano psicológico, por ejemplo, ¿cómo es que estamos nosotros trabajando la ansiedad ahora? Oye, los, oye ¿cuáles son los parámetros que nosotros medimos para haber hablado de lo que es el espectro de ansiedad? Oye, óyelo O sea,
0: espectro que cubre muchos elementos sí. que se relacionan.
2: La pregunta directa que hicimos para COVID. Ajá. Nosotros tomamos siete grandes preguntas. Se preocupa mucho. Actúa con nerviosismo. Le es difícil controlar su preocupación. Tiene dificultad para conciliar el sueño. No puede relajarse o estar muy tenso. Está de mal humor o irritable. Le es difícil concentrarse en sus tareas y se cansa con facilidad. Ahí tú tienes siete parámetros diferentes para tú poder decir que el paciente está en el espectro ansioso. Tú dirías, Concho Guerrero, pero él se cansa con facilidad lo puede tener un depresivo también. Claro, por eso se hacen lo que se llaman inferencias. ¿Qué es una inferencia? Bueno, que tú tienes que combinar, se cansa con facilidad, se preocupa mucho y se actúa con nerviosismo. Ya es una persona que entra dentro del espectro ansioso.
0: Entonces, de esa forma… Dentro del espectro, déjame preguntarte, ¿ahí entra el miedo, la angustia…?
2: Todos esos son, son expresiones de ansiedad.
0: El pánico también entra, supuesto, las fobias era, también entran. Es
2: la más común en la fobia. Okay. Entonces fíjate que esas palabras que nosotros estamos acostumbrados a decir, todas se engloban en lo que nosotros le llamamos ahora el espectro ansioso. Okay. Preocupación. Fíjate la palabra, que eso lo hemos dicho, hemos hecho ese ejercicio en varias ocasiones. El ejercicio de miedo, f- tensión. Miedo, angustia y fobia. Son cosas que tú, tú vas tú lo vas escuchando y tú vas viendo como que se va aumentando. Ajá. Ese concepto de se va aumentando es un concepto que se usa clínicamente. No es la misma percepción de una persona que cree que se va a morir a una persona que verdaderamente está convencido que se está muriendo. Sí. Entonces, el que verdaderamente está convencido que se está muriendo tiene un ataque de pánico. El que está convencido de que se va a morir y que tiene un problema, tiene un escala menos. Entonces, en psiquiatría, psiquiatría clínica, la tendencia de la nueva psiquiatría, de la psiquiatría biológica principalmente, es eso.
0: La ectoniana.
2: Bueno, realmente la psiquiatría biológica tiene demasiados científicos <risa> anónimos, que esa es la gran diferencia con la psiquiatría psicodinámica, psicoanalítica de, de antes, ¿no? Pero los, biolo- los biólogos no lo conoce nadie. El que inventó, John Cade, tú dices, bueno, inventó, el, el, inventó, no, eh, descubrió el litio, porque el litio está ahí. Entonces, nosotros tenemos que hablar ahora es de espectros y de características clínicas. No es lo mismo un ansioso que tú le hagas el test del miedo. Por ejemplo, que tú has visto gente que están así y tú le hablas y se espanta. Se espanta, sí. Entonces, ya tú tienes un test donde tú puedes, dentro del espectro ansioso, dentro de todos los ansiosos, decir, bueno, este grupo se espanta. Este grupo de ansiosos, de los que llenaron eso, no se espanta. Y tú dices... ¿Y para qué yo necesito esa diferencia? Clínicamente, los psiquiatras que estamos trabajando en lo que se llama psiquiatría de precisión, psiquiatría de precisión. Ya no es por evidencia. Obviamente, la medicina basada en la evidencia es lo normal, pero dentro de la medicina basada en la evidencia tú puedes hacer precisión y es lo que exactamente te estoy tratando de, de, okay. de expresar ahora. Psiquiatría la basada en la evidencia es que hay ansiedad ahora. Si yo divido esos ansiosos en los que se espantan con los que no se espantan, posiblemente mi tratamiento farmacológico sea diferente.
0: Ok, pero dime una cosa. Párame ahí ansioso... porque
2: nos están pidiendo que nos vayamos a las eh, noticias. Y sí, además, tenemos al mega Megadivo hoy.
1: El recetario del doctor que
3: ya. Buenos días a la audiencia del recetario el doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud que llevo yo, el Divo de la Salud. Miren, la radiografía cerebra- cerebral con modernos equipos tecnológicos permite diagnósticos más oportunos en el sistema nervioso central. Eso hace ganar tiempo a los médicos en aplicación de tratamientos que detengan cualquier enfermedad. Así concluyó el simposio de neuroradiología realizado en el marco del Congreso Científico de la Clínica Unión Médica con el apoyo de la empresa DIS. En otra información, miles de afiliados podrían quedar sin cobertura para tratamientos en COVID a partir de este miércoles si el gobierno no asume gastos médicos. Esto, esto lo advirtió a la Asociación Dominicana de Aseguradoras de Riesgos de salud. Esa entidad de inmediato encontró una bola caliente que le devolviera eh, la posición y es que la coalición de organizaciones eh, en la seguridad social llamó descabellado ese llamado y dice que procuran seguir obteniendo millones de forma fácil en el sistema de seguridad social. Y el Centro Médico Domínico Cubano está innovando en la atención en salud en medio de la crisis sanitaria, por lo cual fue reconocido por una prestigiosa revista dominicana. También tenemos que la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos abogó porque el país y naciones de Centroamérica y el Caribe asuman un modelo de gestión de medicamentos acorde con la eficacia y la disponib- disponibilidad financiera para las compras. Señores, estas y otras informaciones en resumen de salud.net y manteniendo la sintonía con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Este es el programa más pegado de salud del país. Para que huepa, para que sepan ustedes. Síganme en el Divo de la Salud, de mis redes, ahí. Van a tener mucha chulería, impote e informaciones de salud. Nada, feliz
2: día.
1: El recetario del doctor que Heredia.
2: Héctor, Un saludo a qué? la doctora Molina, al doctor Luis, a Luis Miguel Almanzar, a Brinela, a Luis Len, a Patricia Núñez. Eh, y entonces a Eduard Castillo, siempre está ahí con nosotros. Yo creo que Eduardo Castillo y, y, y Eladio son lo, los que más vienen al programa, ¿verdad que sí? <risa> eh, eh, Alma, ah, no, eh, Jaime, Daniel Jaime. Seguimos ahí. Bien. Eh, eh, yo quería
0: preguntarte lo siguiente. Tú has
2: narrado... Las, los ansiosos.
0: Los, los ansiosos, y pero... Y yo he
2: agarrado esos ansioso y lo he tratado de dividir en... Bueno, ahí ahí está viendo el jefe. Han tratado de dividir a los propios ansiosos en aquellos que se asustan y los que no se asustan. Y eso clínicamente, clínicamente tiene importancia. ¿Por qué? Porque si tú no tienes ese, eh, ese, ese dispare, tú tienes menos riesgo de tener un infarto Tú tienes menos miedo de tener arriba arriba la presión. Allá voy. Tú tienes menos miedo de reaccionar impulsivamente. La
0: ansiedad ansiedad siempre va acompañada con alteraciones físicas.
2: El trastorno que se conocía como trastorno de ansiedad generalizada tiene que tener toda una serie de parámetros físicos. Sensación de de ahogo, sudoraciones, taquicardia, presión alta, respiración rápida, todo esas son manifestaciones de lo que
0: manifestaciones físicas de que ansiedad. acompañan la ansiedad. Entonces, y porque si las tú... que tú has narrado son las psicológicas básicamente.
2: No, no, yo estoy hablando de todo. No, es el espectro, ¿o qué? El espectro, ahí es que yo voy, es que lo que tenemos que utilizar esa palabra espectro, ¿por qué? Porque justamente es en ese espectro, en esa soba, en ese sancocho. Ajá. Así le di, Bueno, así le dijo Jean Alain a su, a su caso, el sancocho. En ese sancocho hay ñame, auyama, yuca, plátano. ¿Y la y, carne dónde está? Eh, espérate, si estamos en el Cibao, con gente rica le meten siete carnes. Pecho, pollo, chuleta, lo que, ¿verdad? Entonces, carne de vaca, lo que tú quieras, chivo. Entonces, Vete al
0: sur, entonces. Eh, eh,
2: bueno, entonces... Ese sancocho, que no es más que eso, de muchas cosas, vamos a llamarle ese caldo, ese ese sancocho que hice, saludo, ¿verdad? Ese sancocho se llama espectro ansioso. Si tú logras, por precisión, por ejemplo, ¿qué es lo más bueno que hay en un sancocho? Los bollitos de plátano. Coño, pero ¿por qué nada más le echan cuatro bollitos al jodido sancocho? ¿Por qué no hacen un sancocho que tú metas la pala y saque bollito? Ah, no. Eh, eso es como la arepita de yuca. Yo una vez me paré en mi casa y dije, yo no vuelvo a torturarme con la fuñía arepita de yuca. Porque, ¿por qué hay que hacer ¿Tres? dos libras de arroz? Y tres yuquitas? Mi casa que se come, imagínate, éramos cuando mi papá y mi tío estaban vivos, todo por encima de seis pies y 200 libras. Todo esto. En mi casa se hacían cuatro pollos. ¿Eh? En mi casa, óyeme, en mi casa se hacía cuatro pollos, para que lo sepas. Y cuando hacían hacían espagueti, eran, eran cuatro cajas de espagueti. Entonces, óyeme. Arroz, habichuela, mucho pollo. Entonces, en un platico de comida, 10 arepitas. Para seis animales que era que comíamos ahí. Seis monstruos. Mi papá, mi tío y mis tres hermanos. Y no va a decir mi, mi, mi hermana, éramos cinco monstruos que comíamos ahí. Entonces sabían ¿por qué hay que hacer nada más dos arepitas para cada uno? Dime, explícame esa <risa> vaina. Ah, que guaya mucho Entonces, es lo mismo. En nuestro zancocho de ansiedad, en nuestro zancocho de ansiedad, tú decides sacar el ñame. Entonces, tú vas a tener precisión. Acuérdate, yo te dije medicina. Entonces, tú vas a tener que coger eh, con una pala especial y vas a sacar los seis pedazos de ñame que hay en tu tu zancocho. Si tú tratas eso, tú estás siendo súper específico. Tú estás siendo una precisión. ¿Por qué? Porque dentro de tu espectro ansioso, de tu zancocho, tú vas a tratar el ñame. Elegí el miedo. El ñame. Entonces, vamos a darle al ñame nada más. Otros deciden, vamos a darle a la carne de pecho. Entonces, tú sacas la carne de pecho. entonces Fobia. Fobia. Entonces, este paciente, si tiene ñame y tiene carne de pecho, es una combinación. Entonces, tú medicas la combinación ñame-carne de pecho. Pero tú puedes, en el mismo grupo de espectro ansioso, tú puedes tratar plátano, bollito de plátano y carne de pollo. Tratar eso. Tú lo puedes sacar en el sancocho. Sí. O tú puedes sacar nada más el, el, el caldo. Tú me estás entendiendo. Esa misma idea que es lo que se ha convertido la práctica de la psiquiatría clínica biológica. Repito, la psiquiatría clínica biológica, lo que yo hago en el 90% de mis pacientes, es eso.
0: Identificar y- cuáles son los padecimientos más importante que tú estás sufriendo y que tú vas a medicar
2: en el caso del psiquiatra. Los síntomas, exacto, más importantes. Y para eso, uno tiene que tener un léxico, o sea, tiene que tener un lenguaje. Y ese lenguaje nos lo está proveyendo el ARDOC, el Research Domain Criteria, y tú me has oído hablar de eso años, hablando de eso, que es la nueva forma que va a cambiar el DCM. El DCM-5... El último que tanta. O sea, lo que tanta, él
0: dice DSM es en inglés. El diagnóstico dice, estadístico de las enfermedades el mentales manual, americanas. manual. El manual, diagnóstico el y manual, estadístico de los trastornos
2: mentales. Ese. El 5 ya es un, es un es un puente hacia eso. ¿Tú te das cuenta? Fíjate que borramos los axis.
0: Y, y en el 5, un trastorno que estaba en el espectro de ansiedad que es el trastorno postraumático, fue sacado de ahí bueno, y se agrupó en otro grupo. Y los eh,
2: somatomorfos eh, también, por ejemplo. Cuando tú tienes a un pacientes, bueno, te voy a dar el ejemplo del estrés postraumático. ¿Cuáles son las preguntas claves que tú tienes que tener Por eso es terrible, para el hey, estrés es postraumático? Ter- es terrible. Eh. Es terrible, pero hay que diagnosticarlo. Definitivamente. Porque hay... Medio millón de de personas que se auto o le dijeron que tiene estrés postraumático, ahora todo el mundo tiene estrés postraumático. Cualquier muchacha que la asaltaron, estrés postraumático. No, 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 señores, vamos despacio. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que a mí clínicamente cuando llega el paciente, vamos a hablar del grupo del espectro del estrés postraumático, fíjate? Ahora vamos a hacer otro sancocho, ¿eh? Salimos del sancocho de la ansiedad. Ahora, otro sancocho que le llamamos estrés postraumático. Oye, ¿cuáles son los componentes?
0: Pero, pero antes, de, antes de tú dar los componentes, es importante que nuestros oyentes puedan saber cuándo eh, eh, nosotros podemos decir que alguien tiene un trastorno. Es el tiempo que lo determina, es la conducta que lo determina. ¿Cuándo usted puede decir, mi hija, mi hijo, mi amigo... No está bien desde el punto de vista mental, porque hace dos semanas, hace tres
2: semanas que cambió radicalmente, no duerme. Yo creo que las dos semanas en toda patología médica, incluyendo Ajá. la psiquiátrica, es muy importante. Ok. O sea que tiene que haber, como tú bien dices, un tiempo, una intensidad.
0: Y un cambio de
2: comportamiento. Un cambio de comportamiento. Un hecho de que tú estás tan ansioso que no puedes trabajar, que no puedes dormir, ya ahí tú le estás dando, tú sí. te estás dando cuenta de que necesitas trabajarte. Pero, ay, yo estoy un ching ansioso, sí, pero yo voy a mi trabajo y yo me duermo. Sí. Es una leve. Entonces, leve. No tengo cuarto a pagar leve, la casa. moderado, severo, maligno, le llamamos nosotros a, a muchas cosas. Entonces, fíjate esto. Estrés postraumático, usted tiene que tener estas tres cosas. Tiene malos recuerdos o sueños. Es incapaz de sacar esas malas experiencias de tu cabeza y ha experimentado o presenciado eventos perturbadores que continúan inquietándote. Una violación, por ejemplo. Obviamente, obviamente.
0: Cada vez que eh, se me acerca o voy a tener algún tipo de relación con otra persona, Llega a mi mente la violación que se efectuó y eso empieza entonces a atormentarme y yo no puedo tener una buena ejecución porque me siento infeliz, me siento invadida, me, invadido, me siento totalmente diferente. Vamos a coger el
2: sancocho más grande. Ok. ¿Cuál es el sancocho más grande pa, aquí depresivo. en la medicina?
0: <risa>
2: el depresivo. Ese vamos, es a hacer, el más vamos a hacer, vamos a hacer el sancocho de la depresión. Okay.
0: Pero recuerde, recuerde cuando usted puede decir que tiene una alteración mental, ¿eh? porque usted esté triste hoy, porque usted Exacto. no pudo dormir
2: un pedacito del sancocho. Eso
0: no, no necesariamente determina que usted tiene una alteración. Todos tenemos dificultades diariamente, pero eso no significa que usted está en otro lado.
2: Mira el ejemplo, para que tú veas que hasta es más asequible la medicina, la psiquiatría de precisión. Atención, sancocho eh, depresivo. depresivo. Ok, hermano, eh, vamos a hacer un sancocho. Ahora vamos a hacer, eh, tenemos que parar. Coge una pausa para después hablar del de caldo gallego o el, 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 mondongo, el mondongo depresivo. Vamos el a hacer otro plato. ya. Bien, vamos a hacer entonces ahora nuestro mondongo. Mira, mira, o sea, miren esto, señores. En cabina somos ahora mismo. Según tengo entendido, por lo menos cuatro varoncitos. No sé las preferencias de ninguno de ellos. Solamente yo me conozco la mía, pero somos cuatro varones y hay una. Oye, Emma. pero tú eres, tú eres. Yo soy abierto. Ah, perdón. Pues no, no, sé no, cuál... no está bien. No. Ya te identificaste. No, tú yo no eres abierto. No, yo no sé es tu preferencia. Yo no, me, yo no meto la mano por ti en nada. Yo no sé tu preferencia Y y el jovencito Ismael tampoco yo puedo eh, 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 Entonces yo estoy diciendo No estamos hablando de preferencia Hay cuatro varoncitos y una Que Se parecen varones Los cuatro varones comen mondongo Mientras más viejos somos Más mondongo comemos Por ejemplo, Eladio y yo comemos mondongo Eh, eh, Joel come mondongo Y el joven Ismael Ismael, el jovencito, el encargado de todo aquí Está aprendiendo a comer mondongo, pero se lo come. Sin embargo, la fémina no come mondongo. No come Y mondongo. punto. Entonces, eso es un, mar, un marcador eh, que deberían tomar los lo, lo, lo feministas para que vean por qué la mujer no come mondongo y los varones sí. Mira, un buen punto. Pero bueno, vamos a hacer nuestro mondongo. El mondongo lleva nuestra buena tripa, lleva un poco de carne también, lleva chorizo, vino, mira, palo así en paz de cáncer. Ponía a hervir el mondongo en un vinazo de eso de que le traía Mario Lama, de allá de Neiva. Y lo, hervi, lo hervía. Lo hervía por un, Y después que eso salía, entonces eso salía y Mario se sofreía. Y Mario, el, este muchacho que trabajó con nosotros, ¿te acuerdas? Allá en... Aquí era, que era el era recetario. años, 15 años. Sí, duró 16 años trabajó. 16, con 16 años junto a nosotros todos los días. Hasta que llegó Luis. No, ahí no me metes Sigue, 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 sigue. No mete el, no el, no el chisme. Sigue, sigue. Entonces, este mondongo, le vamos a llamar el mondongo de la depresión. Oigan los ingredientes de lo que sería el plato De el ingrediente de la depresión. Déjame buscarlo aquí. Ok. Experimenta dificultad para conciliar el sueño. Esos son los ingredientes. Aparenta estar deprimido o muy triste. Fíjate que lo ponemos
0: Apagado, juntos. apagado. No,
2: apagado no. no. Deprimido, porque ahí es que yo quiero que tú entiendas que los sinónimos a veces se convierten en síntomas en síntoma diferentes. Deprimido o triste. No muestra interés en mantenerse activo la voluntad
0: se le cae apagado Apagado.
2: no muestra interés pero oye como te lo están preguntando que ahí es que viene el truco por eso hay que aprenderse las preguntas y saber cómo manejar ahora a nuestros pacientes
0: y que echarle al mondongo se es.
2: muestra cansado sin razón aparente o cuenta con poca energía que no es lo mismo que no muestra interés en estar activo no es lo mismo una cosa es tener energía y otra cosa es no querer hacer nada
0: Déjame.
2: has perdido el apetito
0: o por comes
2: mucho sientes remordimiento por cosas que he hecho el remordimiento pero eso hace
0: 20 años que pasó hace 10 años, hace 5 ah, años lo que
2: él tiene es remordimiento todavía sí. esa palabra, acuérdense que es un componente importantísimo del sancocho del bondongo ahora, el bondongo que estamos haciendo O unos callos madrileños. Mondongo, mondongo, mondongo. mondongo. Fíjense, ese es uno de los principales. Siente remordimientos por cosas que ha hecho. Habla de muerte o de suicidio. Ese es el mondongo. ¿Cuál es el el plato más importante? ¿Cuál es el el ingrediente más importante? El mondongo. Entonces, el mondongo para mí... eh, Siente, eh, habla de la muerte o suicidio. Duerme más de lo habitual. Siente que las cosas nunca le salen bien. Oigan, ese ese es muy psicológico. De eso es de eh, no pesimismo. Oye, no lo, oye, oye, cómo se pregunta el pesimismo. <coughs> no, ese no es yo, no sirvo. Este es siente que las cosas no le salen bien. Cuando. Tú psicológicamente, y ahí viene la de precisión ajá, que nosotros ajá. hacemos, tú ves que este individuo dice que las cosas no le salen bien. Él está poniendo el pesimismo en el otro, en lo otro. Mientras que yo no sirvo, yo debo morirme. Es otra cosa. Yo no sirvo para nada. A mí nada me sale bien. Mi autoestima... Bueno, ya entraste en otro tercer tema, porque es que yo quiero. Es muy difícil. Por eso es que uno tiene que practicar esto todos los días. No es lo mismo aquel que dice, las cosas no me salen bien. Le está poniendo la paz al otro. Al que dice, yo no sirvo. Ahí hay un componente psicológico de más severidad en quien. En el que yo no sirvo. Yo no
0: tengo suerte.
2: Ese tipo, yo no tengo suerte. Siente que las cosas nunca le salen bien, ya lo dije siente que no es tan bueno como los otros, es el que se está comparando. ¿Qué le va construyendo mal a un paciente que te diga a ti que siente que no es tan bueno como los otros? Le está destruyendo la autoestima. Entonces, fíjate, como esas preguntas claves, tú las puedes dividir en el mondongo y tú las puedes sacar, ¿verdad?
0: Bueno, la estamos echando para luego sacarla.
2: Claro. ¿Siente que no vale nada o siente culpa? ¿Siente que no vale nada siente culpa?
0: Y se complica, Héctor, cuando tú sientes que alguien alguien secano a ti murió porque tú no le prestaste atención o porque tú no No, te importó.
2: Y no hablé con él, no me perdonó.
0: No me perdonó.
2: ¿Siente que no vale nada o siente culpabilidad? Oigan este, su funcionamiento en el trabajo ha decrecido, su funcionamiento en el colegio ha deprecido o sea donde sea, no estoy rindiendo, de, no estoy rindiendo. ese otro eh, importante ha experimentado trastornos algún tipo de trastorno el año pasado y ha intentado suicidarse, ahí vamos eh, directamente eh. pero
0: Héctor cuando ya se habla de quitarse la vida ya es, ya no estamos hablando de una simple, de una de las etapas de la depresión la última etapa, cuando ya tú empiezas a decir, mi solución es ¿Qué sería la última etapa? Sería sí.
2: importante analizar lo que tú consideras que es la última etapa de la depresión. Oye ahora estos síntomas. Todos esos síntomas que yo te di, Ajá. ¿eh? más estos, experimenta dificultad en concentrarse. Tú dices, ese estaba en el sancocho de la ansiedad, pero también está en el sancocho de la depresión. Eso es como la llama. Pues está en los dos.
0: O sea que puede Ah,
2: tener dos
0: condiciones. Claro,
2: es que todos los sancochos y todos los mondongos llevan los mismos recaídos y llevan los mismos víveres al final. Lo que cambia un un mondongo del otro es el caldo y la proteína. Oye, se muestra irritable. También lo oímos en ansiedad. Por eso lo puse aparte, porque estos son nuevos, estos son comunes. Cualquier cosita, Necesita, cualquier
0: cosita que pasó explota.
2: Puede, puede ser que tenga mucho sueño o necesite poco sueño. Habla sin cesar. ¿Mm? Dice, mmm, depresivo y habla sin cesar. Estamos hablando de otros temas, de otros tipos de depresión. Porque ahí es que viene que por eso yo decía que el mondongo de la depresión era bien complicado. Porque, es, es bien porque complicado. lo que nosotros conocíamos antes como clínica, como depresión, teníamos que poner apellido. Y eso es algo que ustedes en su casa y la gente de Instagram y lo que nos están escuchando por las radios, señores. Ustedes tienen todo el derecho a cuando vayan donde un psiquiatra, ustedes entiendan que si el psiquiatra le dijo que le va a dar algo para la depresión, que la palabra depresión no es un diagnóstico. Está buena esa, está buena esa. El sancocho nuevo de la depresión, el mondongo nuevo de la depresión, usted le puede hablar, tiene un espectro depresivo, pero antes, y todavía usted tiene que preguntarle, pero esa depresión que yo tengo tiene características unipolares, tiene características bipolares. Fíjate cómo ya le estoy dando apellido, porque decía sí el adio puede ser cualquiera. ¿Cuánto el adio hay en, en, en la ciudad? Muy, 100 el adio. 500 el adio. Ahora, ¿cuántos el Hernández hay? Ah, Pueden haber dos, o tres en el país. Ahora, ¿cuántos el Hernández psicólogos hay? Posiblemente dos. Pero ¿cuántos Eladio, el, el, el apellido de tu mamá? De la Rosa. ¿Cuántos Eladio Hernández de la Rosa psicólogos hay? Pocos. Eso es medicina de precisión. Eso es lo que yo estoy explicando. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un espectro depresivo, yo le puedo decir a él, espectro depresivo
0: unipolar. ¿A qué, te, ¿A qué tú te refieres con unipolar? Que
2: no levanta, no se acelera, no se pone hipománico, no tiene época de explosiones, de sentirse lo mejor del mundo. Ahí está, ahí está. Una depresión que nada más se deprime, un tipo sí. que nada más se deprime. Ahí Entonces, está el tipo que Oye, conmigo le puedo decir. Eladio Hernández Hernando de las Rosas. Depresión unipolar con mayores síntomas de culpabilidad remordimiento, intento suicida.
0: Oye, pero este, ese es un diagnóstico
2: ah, espectacular. Qué bonito se oye, ¿verdad? Sí. Ah, para, por eso hay que hacer el instrumento y hay que hacer la entrevista. Es muy diferente. Porque
0: llegar a esas, a llegar Óyelo a ahí. esas conclusiones diagnósticas Óyelo ahí. es muy difícil. Óyelo ahí.
2: Oye, qué diferente este. Depresión unipolar con síntomas de culpabilidad. De culpabilidad remordimiento. ¡Wow! E ideas suicidas activas. Oye, este depresivo también. ¡Ay, mamacita! Oye. depresión unipolar con poco dormir. Ya dije que era unipolar, o sea, no, eh, poco dormir. Poca concentración. ¿Eh? Poca concentración. Poco dormir. poco concentración. Y, ¿Y pérdida de la voluntad? No. Y sentirse apagado. Okay. Sin querer hacer Ajá. nada. Pero ese depresivo. Ese fue otro depresivo que sí, yo te puse. Sí. Otro de, diferente. Lo sacaste del Dentro del, del, del mismo sancocho. Los dos son depresivos unipolares. Ok. Entonces, ¿tú no te das cuenta que ese sancocho es diferente? El, de, el que te mencioné ahora con el que te mencioné al principio. Sí. Uno estaba salado. ¿A qué, ¿Qué hago yo con el primero? Palabra clave, suicidal watch.
3: Atención. What do you
2: mean, mean? como yo digo suicidal watch en español, eh, prevención de suicidio. Eso se lo estoy mandando yo al psicólogo que va a ver ese paciente. En terapia tenemos que hacer esto. Ahora el otro lo que tiene es falta de concentración. El otro lo que está es un poco sin energía, apagado, pero no está suicida. Ese otro paciente. Entonces, para nosotros los psiquiatras. ¿Cuál es el más preocupante de ambos ese, en ese, este es. caso? Lo más preocupante que hay en la psiquiatría es la palabra suicidio. La palabra suicidio tú tienes que preguntárselo a todo el que va y entra a tu consultorio. Sí. Aunque vaya por un divorcio. ¿Cómo fue? Claro, claro. ¿Y cómo tú? se pregunta eso? Oh, pero esto. ven acá, ¿qué es lo que evita, la, qué es lo que trata de evitar o qué es lo que trata de retardar la medicina? ¿Qué es lo que trata de retardar el cardiólogo? La muerte. Infarto, sí. O coño, ¿y si se suicidan? Tú sabes, la gente. Pero
0: ¿cuál es el abordaje desde el punto de vista psiquiátrico para esa pregunta? Directo y en vivo. Directo.
2: Claro. Esa época de que hay médicos que no se, no se atreven a preguntarle a un paciente por idea de suicida Todavía. Si esa imagen tiene que quitar. Te va directo. ¿Tú alguna vez has pensado quitarte la vida? Ok. ¿Tú, tú has tratado, tú has tenido un plan. Porque no es lo mismo. Sí, yo he pensado, ok. Pero si yo le agrego así, yo he pensado, yo eh, sé cómo hacerlo. Ya no solamente lo ha pensado, ya lo está planeando.
0: Ya es la segunda etapa de de quitarse la vida. Ajá,
2: Eh, y tú sabes cómo hacerlo, y, y, y tú has visto la correa con que te vas a ahorcar, sí. ¿Tú te has puesto la correa en el cuello? Sí.
0: Ay mamacita.
2: ¿Tú en este momento piensas que la vida no tiene sentido? No tiene sentido. Ingreso. Si no se ingresa,
0: ¿cómo Puede ser, sí. No,
2: no, fílmame. Fírmame que tú no te quisiste ingresar.
0: Pero hay un problema complejo porque... Es estamos, de habla, estamos hablando de una persona que mentalmente no está estable. Mm, no, pero él
2: entiende el bien y el mal. Si tú vas ah, donde un gastroenterólogo. Si tú vas <risa> donde un gastroenterólogo y el gastroenterólogo. Si tú vas donde Sidney Espinosa. Y Sidney Espinosa te dice, mire, en el fibroescán y en la tomografía, usted tiene metástasis en el hígado de un cáncer de, de, de pulmón y que le cogió también el, el intestino. Si usted no se da quimio, usted se va a morir en dos meses. Y si el paciente dice que no se va a dar quimio, nosotros tenemos que obligarlo a dar quimio. ¿Sí o no? No. El paciente se va y se muere en su casa. Entonces, en psiquiatría también lo mismo. Señor, usted no se siente bien, usted está muy depresivo, usted tiene ideas suicidas, usted necesita ingresarse, si anda solo, yo trato de ver la manera, ya yo le tengo un sistema, donde yo trato de ver si la secretaria mía puede conseguirle un familiar, porque tú siempre pones al principio ajá, ajá. algún número. Y si es y si es, y si es eh, menor de edad, que anda con un padre, automáticamente ese muchacho lo ingreso por encima del papá.
0: Porque por lo, encima lo, del papá. Entonces, porque déjame apuntarte algo. La gente que se va a quitar la vida cruza tres pasos. Primero, la ideación, o sea, el hecho de tener en usted, tu mente... Por eso tú le
2: preguntas, ¿usted ha tenido idea, ¿Usted ha pensado sí. en quitarse la vida?
0: El segundo es la planificación. Es el más... Ma- ¿Cómo es que yo voy a hacerlo? ¿En me voy, qué voy a momento? tirar del balcón, eh, eh, me voy a tirar los rieles. Así es. Y el último es la ejecución, o sea, el acto final de quitarse la vida, que lamentablemente, Olga, Sigue somos siendo. los hombres lo que más hacemos esa desgracia. Las mujeres son mucho más inteligentes, intentan más más, quitarse la vida, pero saben que no van a morir. Pero los hombres son muy... Se
2: comen el caldito del hongo nada más.
0: Y bim, bum, se van de una vez.
2: En otras palabras, por cada cinco a seis mujeres que intentan quitarse la vida, hay un hombre que se mata. sí matadito
0: Está muerto de una vez.
2: Entonces, la mujer tiene más intentos y el hombre se la quita. Ahora bien, déjame ponerle un picantico al mondongo. A ver. Vamos a ponerle un picante. Sí, porque hay que, hay no. que echarle picante. Le al diablo, le voy a echar un, un, un habanero. Le voy a echar. Epa. Eso habanero que tú lo metiste y daña la comida.
0: <risa> Oye, esto.
2: El acto de suicidio es un acto violento. Contra ti mismo. Contra ti mismo. Oígase bien, ¿eh? Atención. Si el acto de suicidio es un acto de violencia en contra tuya y las mujeres tratan cinco veces más que los hombres, ¿quiénes son más violentas con sí mismos? Ellos. ¿Las mujeres Ellos. o los hombres? Ellas. Si yo digo eso, en este país las feministas me fríen <risa> en aceite caliente. Sergio. Me echan en el sancocho. Sergio, hacen, escucha. Hacen, ¿tú sabes qué van a hacer conmigo? No va a ser un mondongo que van a hacer. Morcilla que van a hacer conmigo.
1: El recetario del doctor que
3: Heredia.
2: Continuamos
0: en el sancocho, Continuamos. En el mondongo. En el mondongo. Y ya
2: entendimos, ¿no? Que para hacer un caldo se necesitan muchas cosas.
0: Así es. Mire, y. y... Usted también puede comunicarse con nosotros en este momento al 809-682-9850. Y también, si usted está en una esquina del mundo, 1-833-380-0062. Vamos a ver sus inquietudes con relación al tema que estamos tratando en esta mañana. Buenas. Y buenas. Sí,
1: Doctor, no estaba escuchando
2: la no, no, charla que ustedes tienen ahí hombre, no, no
1: entendía este, eh, y yo veo que tengo todos estos síntomas prácticamente uh, inclusive este bueno no quiero abundar más sobre eso
2: eh, pero Entonces, de la, del porque, sacocho de la depresión o de la ansiedad
1: bueno yo no sé diferenciar entre una cosa y la otra pero yo ya te lo
2: dije eh, el mondongo de la depresión ¿era cuando estábamos hablando del mondongo?
1: Qué es lo que usted se siente,
2: dígame. Entonces usted es para eh, vamos a darle la psicoeducación a través de usted. ¿Cuáles fueron los síntomas que usted vio que se parecían a usted?
1: Bueno, eso de de de, no sé describir esas cosas. Pero sí eh, de de todos esos síntomas inclusive. Yo tengo mi soga, yo tengo mi rincón, yo tengo todo. Pero no tengo el valor. Yo me pregunto, digo, esta noticia, cómo que ellos tienen ese valor?
2: Okay, pero esa yo idea. tengo
1: propiedades yo tengo vehículos de, eh, prácticamente nuevos tengo de todo, tengo mis tres hijos ¿Cómo se dice mi esposo murió hace cuatro años eh, pero no sé qué es lo que me pasa
2: ¿tú has ido al psiquiatra?
1: no, nunca ni lo he contemplado tengo Mira, de, de
2: hermano, tú necesitas un psiquiatra
1: sí señor
2: tú necesitas ir a un psiquiatra y te voy a decir algo ya tú necesitas ir ya tú necesitas ir, hasta de emergencia. Si tú llamas al 227.
0: Hoy se nos fue.
2: No, se nos fue por eso. Pero no está escuchando en el aire. Sí. Acuérdate que tenemos esa experiencia, ¿verdad? Mire, amigo, usted que me está escuchando por la radio. Fue por la, este fue por sí, claro, por, la, por, por teléfono. Óigame, amigo. Usted necesita ir a un psiquiatra. Usted llama al 227-5424. 809 227 5424 809 227 5424 y usted habla con la secretaria de neurociencia, usted va a servir, inmediatamente va a tener va a tener asistencia ahora mismo que usted quiera ir. Tengo que di, di, Tuve que dar el teléfono. Tú sabes muy bien que yo sí, tengo 20 sí, años sí. en la radio. Nunca doy los teléfonos así. Pero es importante. No es para mí. Eh, es pero importante la urgencia. Es que, importante, sí. amigo, que usted entienda lo que le está pasando. Así, ah, señor. Fíjese que yo no le estoy diciendo que usted está deprimido. <coughs> usted necesita entender lo que le está pasando. Porque usted mismo lo dijo. Concho, pero yo tengo, estoy bien económicamente. Tengo mis hijos, tengo mi mujer. Pero ¿por qué me llegan estos pensamientos? de quitarme la vida. Eso, eso. Hay que investigarlo hoy. Sí, señor. Así que, óyeme, coge valor. Si tú tienes a tu esposa al lado, al lado dile, mira, vámonos llévame, para el psiquiatra. Llévame, llévame. Si tiene un hijo mayor, tú lo necesitas.
0: Buenas.
1: Buenas tard- Buenos días. Bendiciones
3: Bu- y salud para todos.
2: Gracias.
3: Doctor, brevemente, yo lo que le quiero es un tema, algo que pasó aquí en mi barrio. Hace una semana, una señora que asesinó a un niño, un hijastro. Ay, ay, Yo ay. quiero que usted me analice ese caso. Ese es caso, un... mire,
2: si nosotros pues, analizamos no, cada un... crimen, todos los crímenes son crimen, tampoco tiene mucha importancia psicológica, pero en este caso le voy a poner atención. Antes de eso, a mí me gustaría que este joven, Miguel eh, Lirizant, sería Lirizant, que me hable, que, que vuelva a, a, a preguntar, porque no está claro. Primera vez que no estoy de acuerdo con usted, un enfermero de que necesita una operación por necedad o temor, necesidad. No estoy entendiendo. Trata de de volver porque está interesante la pregunta y quiero entenderla para poderte contestar en el recetario. Eh, Con respecto a esta señora, lo primero es que nosotros no podemos decir que ella lo mató. Ella ya aceptó que lo mató. ¿Ya confesó? Bueno. eh, Eso eso se conoce como, y aquí ya por suerte, inclusive hay una facultad de psiquiatría forense. Eso se llama Passional Crime by Proxy. Eh, eh, En inglés se llama Passional Crime by Proxy. O sea, es un crimen pasional a un tercero. O sea, ella mató a su marido a través del hijo. Ella mató a su marido a través del hijo. Un crimen horrendo. Espero que le cuesten 40, le canten 40, ¿no? Eh, Porque es un crimen pasional. Y todos los crímenes pasionales, no vale que haya enfermedad mental, que no me vengan a decir ahora que la paciente es esquizofrénica, no. Eso es un crimen pasional by proxy, así mismo se llama, uh-huh. hacia el próximo. Ella mata al, al al marido a través de el hijo, que claro, no es de ella. Se han dado casos, inclusive, los hombres, que matan al hijo, matan ¿Cuándo? a la mujer y después se matan.
0: No, pero también eh, pasan, por ejemplo, los casos de violaciones. Cuando el hombre, en este caso el hombre, sospecha que esa hija o ese hijo no es de él, lo viola.
2: Se habla mucho eh, que se, porque se considera un padrastro. Sí. Eh, hay, hay, mira, y ahí entra la psicología, y entra la, la psicodinámica, entra lo freudiano. Y la, la psicología evolucionista también. Vamos a seguir escuchando. Así es. Eh, Buenas. arregló el, el mensaje? No,
0: Buenas. Sí.
4: Buenos días. Dice el closet de Manny. Deme un
2: segundito. Yo tengo el sancocho completo, he aprendido tanto con ustedes, tengo 55 años, igual que yo, y solo me ayuda a hacer ejercicio como loca. Igual que yo no, yo debo hacer ejercicio. (risa) Díganos, señor. ¿Y ustedes no registran
4: los números de lo que llaman?
2: Sí, pero el, el, nosotros no podemos llamar al 911. Yo sé por dónde usted va. No, no. No, wow. mira, oye, ¿por qué? Porque... No,
4: pero a él mismo devolverle sí, la no, llamada. Sí, yo, yo lo mira, pensé. yo estoy pasando por una situación de, de mi presión y el otro día hablé con Lidia. Sí. Pues mira, Lidia me dijo de una vez te voy a llamar. ¡Wow! Y yo creía como que eso era imposible. Muchacho, Lidia me llamó y los consejos. Sí, no hombre. es solamente la medicina, a veces los consejos son más efectivos claro que, que la sí. medicina. La situación lo, la que está pasando ese señor, sí. que a sí. lo mejor tus hijos no lo están llamando, eh, no lo están escuchando, porque si tú como hijo lo pudieras escuchar en un momento así, pues de seguro que tú lo... Él, lo vas
2: él, a ayudar, él llamó lo vaya, hasta, hasta en privado, eh, no, no salió. En no.
4: privado, pero mira como cerró o sea que bueno, yo espero una,
2: que se le haya caído yo, la llamada ojalá, mire, tú sabes lo que podemos pedirle
4: que se le haya caído exactamente esto,
2: pídele tú ¿sí? yo óyeme. claro
4: llamo pero siempre yo escucho desde que ustedes en la casa vieja iniciaron la receta médica, yo soy seguidores de ustedes óyeme y,
2: amigo, uh-huh. pídele tú mismo, primero Oye, oye lo que vamos a hacer Pídele tú mismo a ese amigo oyente, igual que somos esta familia, que nos llame. Sí. Y todos los que estamos en el aire, vamos a apagar los teléfonos esperando que él vuelva a llamar. Pídeselo ah, tú mismo. ¿Cómo tú se lo pedirías? Sí, piense
4: primero en su tres niños que tiene, o hijos ya grandes o pequeños, como sea. Pero ah, parece que no escuchaste que él dijo que su esposa había muerto hacían cuatro años. O sea, tú le decías, si está al lado tu esposa, pero no, él habló que su esposa murió.
2: Ok, él está pasando un duelo entonces.
4: Está pasando un duelo. Y okay,
2: de cuatro ya, años ya. Cuatro años.
4: Tú sabes, yo nunca sufrí de nada, gracias a Dios, pero la muerte de mi mamá fue que me llevó a la depresión. Entonces, hay que tomarlo por ahí, que a veces uno no tiene como esa capacidad para... Bregar con ciertas situaciones sí. y necesita ayuda. Entonces, lo importante es buscar la ayuda cuando uno no puede por sí solo.
2: Así
0: es. ¿De dónde usted nos llama?
4: Desde de Pensilvania. Pensilvania.
2: Pensilvania. Pensilvania, así es. Mire, vamos, vamos, a, vamos a esperar en la llamada. Mira, no lo cojas todavía porque voy a explicar aquel. Pero va, vamos a estar esperando la llamada de ese amigo. Hermano, llámenos. Llámenos. Como, como hacía Lidia, ¿no? Lidia lo llamó de la Pensilvania. Qué bueno. Eh, Lidia es una santa. Aquí lo que vemos somos cuatro, habemos, eh, cuatro como el mondongo. O sea que, <risa> imagínese usted. Pero vamos a esperar esa llamada. A ver. No, déjala que pase y déjeme explicar lo que dice aquí. Mira, Miguel, no es que estés de acuerdo no conmigo, es que esa es la ley. Los psiquiatras nos regimos muy parecido a la medicina en general. Hasta que nosotros consideramos que el paciente va a hacer un acto en contra de su vida o va a matar a alguien o va a realizar un acto en contra de la vida de los demás. Cuando el psiquiatra se convence de que el paciente es un peligro para él mismo o para los demás, entonces sí existe en psiquiatría lo que se conoce como una interdicción. Y el médico psiquiatra sí está en la potestad como yo dije ahorita, señores, yo dije ahorita que a los menores yo lo yo lo podía ingresar aunque el papá no quiera. Eh, en ese momento, al adulto yo puedo ingresarlo. En nuestro país es muy difícil. Yo he llamado, creo que seis o siete veces en, 20, en 18 años, al 911. 28 años no, porque en el, el 18 años el 911 tiene 7 años. O seis yo siete veces hemos llamado.
0: El 911 no tiene 7 años. Y por tiene el, más de 70 años.
2: El 911. El 911 no, aquí, el de aquí. Ah, el, el de aquí sí. Eh, entonces, yo lo he llamado por emergencia, pero para ingresar a alguien en contra de su voluntad lo he hecho una vez.
0: Vamos a ver, vamos a ver si. Si no... es la persona. Bueno. Buenas.
1: Disculpen, no soy la persona, pero. Yo quiero hacerle un llamado a ese señor Porque mi padre se suicidó hace más de 30 años Y al oírlo a él hablar Me removió todo Que piense Que no piense solo en su angustia En lo que él siente Que piense en sus hijos Eso no se espera nunca
2: Bueno, gracias. esa llamada cada día coge más fuerza Muchas gracias Vamos a esperar que él llame Y lo vamos a, a lo vamos a atender Le vamos a decir que vaya directamente a atenderse Buenas No. Ah no, perdón Entró. Ahora sí, buenas. Buenas. Sí, buenos días.
1: Ustedes saben que. Digo, eso ustedes lo saben, porque ustedes son profesionales en la materia. Pero ese señor, mira, ya él con él estaban dos veces que llama allá. Él está haciendo un llamado. Él quiere que lo ayuden, pero no tiene el valor de dejarse ayudar. Sí. Cuando él cortó, era porque no podía hablar, se le trabó la garganta.
2: Eso le pasa a la persona. Así es. Tí. Entonces, lo que hay que ver,
1: si sus hijos, hacer un llamado a los hijos, porque él no va a llamar otra vez? Ustedes
2: como profesionales... Los sí, saben, sí, 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 eh, eh, porque el, tú el... lo dijiste, yo creo que, y tú tienes razón, él ha llamado en otras ocasiones. Uh-huh,
1: uh-huh. Sí, porque yo soy asiduo de
2: ustedes. Sí, no, ya yo veo que ustedes me... Tú, 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 tú lo escuchas más que yo el programa.
1: <risa> okay.
2: Así mismo es. Buenas. Buenas. Buenos días, doctor. ¿Es Heredia? Dígame.
4: Ramón Pichardo, que Dios le dé esa sabiduría
1: y esa paciencia que usted tiene para ayudar a este pueblo. Eh, Realmente uno se deprime con la llamada de la persona y
4: decirle que sí, que acepte la ayuda, porque solamente basta pasar una experiencia en la familia para uno saber que el que cae en ese hoyo, en ese hoyo oscuro, no tiene la capacidad así de
2: hacerlo por sí solo. Así se, así se denomina, el hoyo oscuro. Vamos a dejar, señores, por favor, no llamen. Vamos a dejar la, 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 la llamada cero. Vamos a esperar Buenas. que solamente suene. sí Sí, buenos
1: días. Sí. Ay, ustedes que son tan buenos para el manejo de la conducta humana. ¿Qué vamos a hacer con la agresión sónica? A nivel estatal, que ya es una verdadera pandemia y no hay consideración Mi como niña. El vecino.
2: ¿Tú estás viendo? Mira, una preguntita. ¿Tú has estado escuchando en qué está el programa hoy? Yo lo
1: escucho
2: con frecuencia. Ah, tú, ¿Tú estás escuchando lo que nosotros estamos tratando de, de hacer hoy? Con un paciente que llamó.
1: Eh, no, no, porque yo estoy en un
2: trabajo. Estoy ah, okay. en bueno, Muchas nos, gracias. Gracias, mira, usted, tenemos un paciente que necesita ayuda ya. Urgente. Y nosotros estamos viendo, ver la forma en como nosotros hacemos que él vuelva y llame y que coge ese carro y, y coge un taxi. Coge, si vive, en, digo, es otra. Si vive en la capital dominicana. Si no Uy, vive si en la vive capital. En el interior, yo le lo podemos referir. A, de una vez, exactamente buenas se
1: cortó, volvió el internet no es bueno, estoy en Yamasá mire, porque realmente doctor, es una verdadera pandemia y, y el Estado bueno. tiene Ay. que tomar cartas en el Ay, asunto, okay. aplicando la ley porque... ok,
2: gracias gracias, gracias desde Yamasá por internet imagínate, Yamasá está a 45 kilómetros de aquí, 50 kilómetros
0: no, a 45 minutos sí, 40, 50 kilómetros está ahí
2: eh bueno, eh,
0: bueno nosotros hemos nos que, hecho, eh, pero ¿qué te parece si el próximo martes nosotros abrimos el tema? Sí, claro, de, lo podemos del abrir. Suicidio.
2: Pero volviendo, volviendo al tema, volviendo al punto, al amigo que nos está escuchando, 227-5424, 227-5424, llámate. Y dile que tú vas para allá, 227 con el 809, 227. 54-24. Alguien de nuestro equipo está ahí esperándote.
0: Así es. Y en, en esta mañana
2: hemos tratado... Eh, un par de sancocho Un par de sancochos. Par de sancocho. El sancocho ansioso. Ah, no, hicimos un sancochito del estrés postraumático. Ajá. Y el de, y y el el, el de la depresión. El de, el de la depresión. Pero fíjate que ese sancochazo, de la, ese mondongazo, de la depresión, ese lleva patique puerco, galvanzo, sí, porque es un, es un mondongo grande. Patique puerco, ¿es de vaca o de patique puerco? ¿Es de puerco la sí, patique? Sí, patique puerco. Sí, patique puerco, galvanzo, el mondongo, auyama chorizo. ¿Mm? ¿Rulo? El bon sí, pero no se le echa adentro.
0: No se le echa adentro.
2: ¿Tú sabes quién hacía un mondongo? Ay, señores. eh, ¿Tú sabes quién hacía un mondongo con platanito maduro? eh, Platanito que había que picarlo. El papá de Lidia Soto. El papá de Lidia Soto. Tío Luis José Soto Martínez, cardiólogo. Los días 5, cumpleaños el día 6 o el día 7. Creo que era el día 7 que cumplía año, de enero. Y todos teníamos. Ahí fue que yo com- aprendí a comer zancocho, eh, mondongo. En casa del, del papá de Lidia, que lo hacía. Y hacía, oye cómo hacía. Tenía los plátanos guisados. Pues ellos son de Ocoa. Parece que en Ocoa le echaban rulito a lo, a, a, al mondongo. Hacía eso. Ese, ese, ese aguacate, mi hermano. Habrían como 20 aguacates, porque los guerreros somos una familia eh, todito gordo. Y picaban esos aguacates, mira, con con esa, yo lo veía. Y tú sabes también, pero espérate, ahora es que se complica. Tú sabes cómo lo complicó mi papá y y lo hacía en los cumpleaños míos. Mondongo y al lado mofongo.
0: Epa. Pero el mofongo, wow.
2: oye esta vaina, el mofongo cómo se hace de verdad. Con el plátano asado. ¿Oh, sí? Sí, Ese mofongo que hacen en cualquier lugar aquí. Eso es haraganería y eso de querer hacer una porquería, eso no es mofongo. El mofongo, tú tienes que asar el plátano. Fíjate que el plátano asado cómo queda seco. Ajá. Entonces, ahí el truco del mofongo. Que con el plátano seco, tú lo liga con el, con, con el chicharrón y entonces le echa el caldito. Por eso es que lo más rico de la bolita del mundo no es nada. Mire, hábleme de la. Mire, no me hable de nada. Nada en la vida, para mí, es más delicioso que un mondongo con mofongo adentro.
1: Buenas. Buenas. Sí. Sí, caballero, le faltó un condimento, un poco de de medusa, un poco de medusa. Medusa. Sí. ¿Usted
2: quiere que yo le hable de la mitología y medusa? (risa) Medusa durante, claro que sí, eh, Homero, ¿no? Cuando escribió eh, La La Ilíada y la Odisea, en La Odisea, no en La Ilíada. Eh, hablaba de que Argón Jackson y los Argonautas, cuando iban en el, en, en, eh, llegaron a un sitio, entonces se encontraron con este personaje que si tú lo veías, te convertías en piedra. <risa> sí. Tú te convertías en piedra. Y justamente eh, no sé por qué es la metáfora del de tema Medusa, aunque la medusa aquí. Es este este esta la medusa es una cosa que pica que es un animal un, el agua viva le dice medusa las agua viva quizás es por eso no por la parte griega me fui quizás demasiado vamos a ver si
0: era nuestro oyente ya finalizando
2: buenas sí, sí.
4: No. buenas cómo están ustedes
2: no 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 es, no, no es excúseme que tenemos excusenos. que terminar el programa buenas Pensamos ya en el último paciente en el, no. en el último, en el último, no es él. Buenas. No es él.
1: Doctor, no, 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 no soy yo, pero déme dar un toquecito al, salco, al, al sancocho Sí. No, no, al sancocho no, al mondongo.
2: Al mondongo la depresión, sí.
1: Al mondongo, si no se deja medio, eh, si no se queda mal lavado, no es bueno. Eh,
3: <risa>
1: mira.
2: <risa> Gracias. Tú sabes que nosotros discutíamos eso, nosotros estamos ahora en culinario. Charlie Mariotti, ven que tú eres, tú, tú eres gordito también. <risa> eh... Eso que tú dices, eh, nosotros nos convencimos de que no cuando, cuando, cuando los hervíamos en, en vino. ¿Eh? Pero yo sé lo que tú quieres decir. Si no tiene ese, ese olorcito. Bueno. <risa> Oye, ¿cuál es el queso? ¿Cuál es el queso que más le gusta a los fr- el, el queso más fino. ¿A qué huele el queso bueno. más fino de los franceses? ¿Es acicote? Sí. Llévatelo. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia
2: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media